2: A casa é de vocês, Delícia. fiquem à vontade. da nossa
1: casinha, Mário Vera.
3: Tô adorando. Contar um Podem segredo para vocês,
2: eu já estou ansioso. Você tá ansioso Tô já? Estou ansioso.
4: Já Por que favor, sentem
2: aqui, à vontade. É, é. Aqui a, a vontade. gente tem um que que drinkzinho é refrescante, hortelã, carambola, uva e água de coco. Hum. Ai, que
3: lindo, tá? gente. Tudo Vamos Tudo que será? refresca,
2: tudo que é saboroso, tudo que é gostoso, eu acho que dá uma relaxada que que na gente. Bom, né? bom, relaxa é. assim. É. Pode pegar, fica à vontade, tá essa nossa água de coco saúde. saborizada. Saúde,
1: saúde, paz,
2: saúde uma é tudo uva, que precisamos.
1: Tudo. É um prazer ter vocês duas aqui, a gente vai falar de ansiedade, né? esse tema tão em alta nesse Não, momento, né? tão a
2: pontual. a borboleta, a borboleta, ó a
1: borboleta. Eu quero começar é, comentando situações cotidianas assim, bem simples, mas que de uma maneira ou de outra provocam uma sensação de desconforto e imediatamente tiram a gente do presente, tá? Vou começar falando com a Mari, porque... <risos> ela já tá assim, ó. Vou te fazer umas perguntas, tá, Mari? Tá. Como você reage quando alguém diz assim, tem uma coisa pra te contar, mas depois eu te falo? Conta agora. E se seu marido te liga e fala assim, amor... Uh, à noite, a gente precisa conversar. Oh,
2: Sério?
3: <risos> Como é que não? passa o dia? Pensando em todas as piores notícias
5: que ele poderia me dar. Sim, Sim a
2: gente sempre vai pensar no pior. Se é sempre sério ou se a pior. conversa é séria. Sempre
5: no pior. Na ansiedade, você está supondo que você sabe que a notícia vai ser ruim. Você já tá supondo que você sabe. É. O problema é que a gente não sabe. exatamente hum. Pode ser verdade. uma notícia super legal. Ai, nós vamos viajar. O marido, né? É, Depois eu te surpresa, conto, nós vamos viajar. Exatamente. Mas por que que a gente imagina que por sabe quê? que vai ser ruim? Porque por isso dá pra gente a crença de que a gente sabe. O grande problema é que a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Hum. Ansiedade é projetar que a gente sabe. E aí, se acontece uma coisa boa, tô no lucro. Se acontece uma coisa ruim, já tava preparado. É. Hum. Só que o problema hum. é sustentar que a gente não tem a menor ideia do que Exatamente. É. Sim, Essa necessidade de controlar o que vai
3: acontecer e o que pode acontecer. O que te deixa muito ansiosa, mãe. Trajetos, caminhos... Trânsito. Olha. Trânsito, túnel, viaduto, avião. avião tudo que... É, 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 todos os deslocamentos, tá? Então, essa falta de liberdade, essa preparação que eu tenho que fazer que, que me deixa é, num lugar no de não liberdade. Hum. Eu não tenho liberdade. Você eu não
2: está tá no controle. Eu não sou uma pessoa
3: livre. Enfim, é uma série de elaborações que eu crio, que eu preciso de um tempo interno que eu não mostro pra ninguém. Ninguém sabe que eu tô... Dentro de mim tá acontecendo um rebuliço.
2: E isso te paralisa?
3: Já paralisou muito a minha vida. Então, o que, que eu fiz? Eu me coloco em constante movimento para me forçar a lidar com trajetos cada vez mais. Porque se deixar, se deixar, não sai de casa. Uhum.
2: Mas, Vera, a gente está aqui falando de ansiedade, mas o que, que é ansiedade?
5: Tirando a gente estar tá morto, estamos ansiosos. Ansiar é desejar. Né? Ansiedade é se projetar numa, num futuro, algo que você anseia e teme também, porque você não sabe o que vai acontecer, ou tem medo que aconteça. Então, estar ansioso estar num nível de estresse de de quem está vivo. Uhum. Não dá. Então, a criança na véspera da festinha, na ida da escola, tem toda essa ansiedade assim, a ânsia, eu quero aquilo, uhum. né? Agora, começa a ficar adoecido já com... A... Graus de sofrimento, tudo, quando vira né? um transtorno, né? É, quando, a quando a gente fica qualquer qualquer gritado. É. Então, qualquer coisinha que você poderia falar, bom, tudo bem, mais um Sim. dia de gravação, mais um dia de consultório, mais um dia... Sim. Você fica pilhado, Sim. não consegue fazer, né? Que você Sim, traz aí o um momento em que a ansiedade se torna irracional, né? Exatamente. Você fala, não, eu sei que eu posso atravessar o um mundo e viajar... Eu sei que
3: eu posso pegar o túnel. Sim, é racion... Que não acontece, nunca me
5: aconteceu nada
3: num túnel. Uhum. Por que que antes de eu entrar no túnel, me vem um gelo físico, né? Uau. Físico
4: Uau.
3: que a minha cabeça tá brigando com ela comigo, assim. Não vai acontecer nada. Você vai atravessar esse túnel, mas alguma coisa fala: não, vai, vai entrar, tá chegando, tá chegando perto, tá chegando perto, você vai faltar teu ar, vai faltar teu. Você vai passar mal, começa a gelar, uhum. começa a me formigar. Muitas vezes eu tive crise de pânico, assim. Então, é um vai transtorno. é um túnel. Agora, um túnel. isso tem
1: a ver com o sistema de alarme que a gente tem. De, de proteção, Tem, a ansiedade,
5: né? exatamente, é uma resposta bem primitiva que os animais têm, que é a resposta de luta ou fuga, né? Então, diante de uma ameaça, você descarrega aquela adrenalina e fica pronto ou para sair correndo ou para é, reagir àquilo. Então, ele, ele é muito necessário, né, gente? A gente tem que tá, é, ter essa prontidão para algumas Sobrevivência, situações. Sobrevivência, né? é. Só que, primeiro... Um túnel não é exatamente uma coisa que deveria para todo mundo causar uma resposta hum. muito É que eu sua. sempre acho que tem um acidente no túnel que vai parar tudo e não vou hum. conseguir sair.
1: Já aconteceu isso comigo. Você lembra, mãe? Eu tava grávida, indo pra um trabalho lá no Rio, entrei no túnel tá vendo que pra, pro, é pra... Pra Jaque, pra
2: Globo.
1: Ao contrário, indo pra Zona Sul. Ai. Um carro pegou fogo, parou o túnel, eu fiquei dentro do túnel, Meu grávida. Meu Deus do céu.
2: Olha, o que ela E é
1: Aí eu te liguei, te lembra? Eu ele lembro. pegou um motoboy, uma moto, não sei, eu sei que eu tu fui chegou com a de moto. É, ele entrou com uma moto eu dentro do túnel, me botou grávida de ladinho, eu não conseguia nem abraçar ele, de tão barriguda Meu que Deus eu tava. Meu Deus do céu. E você mesma. ficou de boa? Foi
2: pro trabalho. Eu fui pro
1: trabalho, mas não é uma situação. Não te deu legal. Mal um mal eu, uma... eu, ia... eu não sair daqui, eu não sei
2: se eu, eu ia conseguir.
1: Mas era fumaça, Mari. <risos> que ela tá começa não, a contar
2: ela começa a... Nunca mais vai entrar num túnel. Fumaça
3: velho. dentro
1: do túnel. Muito louco, né? Muito
3: louco, muito louco. Não sei qual será a minha reação.
1: A gente ouve, hoje em dia, muito a frase, isso me dá gatilho. Uhum. Explica pra gente o que, que é o gatilho.
5: É, cada um vai ter um disparador, né? Que poderia disparar ansiedade, porque a gente tem ansiedade em relação ao futuro, em relação à vida, mas a gente tá falando da crise de ansiedade como uma coisa no corpo, uhum. né? Que dá aquela descarga de adrenalina, que dá aquelas borboletas que você fala, né? Então, cada um vai ter o um gatilho, mas a diferença é que os animais, eles têm gatilhos de coisas externas a eles. Então, o tigre vai pegar o macaco e o macaco precisa ficar esperto, enfim. Uhum. E os humanos, a gente tem o que é externo, então fogo, dá medo, pode acontecer alguma coisa. Mas a gente tem gatilhos internos, coisas que uhum. só a gente sabe porque que o túnel, que não tem nenhuma... Coisa aparente, pode acionar em mim uma reação de luto fuga. Uhum. Agora, a
2: ansiedade ela pode ser boa também. Acho que a gente tem que ter um pouco de ânsia, né? De viver. Eu acho. Sim. É, acho que ela tem é ter muito boa pra pra gente, eu é. acho. Eu acho que qual é o momento que ela deixa de ser boa, prazerosa e passa a prejudicar a pessoa?
5: Bom, quando a gente não tem nenhuma causa aparente que aciona aquilo e é... Preocupante você fala assim, porque o túnel, né? Quando ela é muito intensa a ponto de te inibir ou te prejudicar fisicamente, uhum, né? Uhum. Quando ela é muito repetitiva e uhum. quando traz sofrimento. Então tem aí a duração, o tempo. Eu acho assim, se de causa desconforto, a gente tem que pelo menos parar para pensar o que, que é isso, uhum. né? Porque o sintoma é, é bom para a gente parar para pensar. É. Quem a gente é, né? Ô Vera, você
1: faz alguma relação da ansiedade com os nossos pensamentos irem pro passado ou pro futuro, tirando a gente do momento presente?
5: Olha, desde que o ser humano adquiriu consciência, o grande problema da gente é lidar com o tempo. A nossa questão é o tempo. E é mais difícil a gente estar tá no presente. Tanto que as meditações, os yogas, elas vão para esse caminho do se tentar se presentificar. No esporte também a gente fica muito no presente, né? Sim. Agora, a ansiedade é você viver no futuro. O que, que vai acontecer? Como é que vai acontecer? O que, que eu posso prever? O que, que eu posso controlar? Já a melancolia tem mais a ver com o passado. O que, que eu fiz? O que, que eu deixei de tá. fazer? Então... Realmente, a grande sacada do ser humano é como a gente lida com o tempo. Como uhum. a gente lida com essa consciência que a gente tem.
1: Que é tão relativo, né? É, exatamente.
5: Eu, ó, é digno de nota que quem tá cozinhando é o homem, e as lindas estão aqui. Família do batendo século XXI, é isso mesmo.
1: Muita modernidade. Muito né? bom. Fico um feliz. Homem na cozinha, tem que fazer um jeito, parte batendo isso. papo na que lá sala. Dar um jeito borracha,
2: até dar uma Muito
1: Arruma a borracha. <risos> <risos> Olha, eu posso dizer que eu tenho uma amiga que é monja, com quem eu fiz uma viagem linda Japão, uma Ai, mulher que tem muito para falar sobre ansiedade, a Monja Coin. Eu pedi para ela dar um depoimento para gente sobre a ansiedade e sobre como a gente pode ficar no momento presente. Vamos olhar? Oi, Monja!
4: Fernanda, minha companheira de Japão, Rodrigo e todos vocês que estão participando hoje da, da fazer esse almoço. né? Embora o budismo fale que o caminho é livre quando não há nem apego nem aversão, ou seja, sem desejos e sem aversões é mais fácil, mas a vida é feita de necessidades. Então vamos trabalhar um pouco isto, o que é ansiedade benéfica? Aquilo que nós ansiamos por nos encontrar, para que a refeição fique gostosa, que todo mundo possa saborear e ficar bem, ficar com saúde, e tem a ansiedade, que é aquele desespero, eu tenho que fazer, será que vai dar certo? Como? Esse não funciona, essa não é boa. E como é que nós trabalhamos com isto? Estar presentes no presente, no agora, sinta seu corpo, perceba onde estão seus pés, como está o alinhamento da sua coluna vertebral e vamos trabalhar um pouquinho a respiração consciente. É um exercício simples, a inspiração é passiva, no momento em que a caixa torácica se expande, o ar entra. Há uma pequenina pausa, e nós soltamos bem devagar pela boca, o mais lento possível. Abrindo a glote uma glândula que tem aqui, vamos fazer juntos, vamos lá, inspiramos, encontramos esse ponto de equilíbrio. Respire conscientemente, encontre a sua presença no agora, aprecie cada instante da existência, sem pressa de chegar lá, mas construindo com alegria, com ternura, com sabedoria, cada momento da vida. Que assim seja, que possamos fazer uma refeição maravilhosa, com os ingredientes da nossa própria vida, de quem somos. o ah, que, que é
3: isso? Né? <risos>
1: Você sabe quando a gente tava no que Japão, que é eu tava grávida, super enjoada, assim... Ah, incomodada, né, com a minha situação, assim, de... de um pouco deprê, assim, né, a coisa do enjoo e tal. Uhum. E eu olhava para ela, ela tava sempre assim, ó. E todos né? os lugares, o maior perrengue, assim, a gente, um dia a gente foi almoçar num restaurante, assim, bem pequenininho, assim, no interior, assim, e a gente entrou no restaurante, tinha umas quatro mesas, pré-pandemia, né, e uma mesa de jovens fumando. Ah, spa, que delícia, era, tipo, né? assim: e você é grávida, enjoada. E eles aqueles... fumando, fumando, mas era um negócio, assim, o um restaurante inteiro, numa fumaceira, e todo mundo indignado, né, da, da produção, e ela... Aí eu olhei pra ela uma hora e falei... Não é possível que não tu dá, não tá brava. Não é possível rir. que tu não tá irritada, entendeu? Fala sério, monja. Ela, temos que lidar com o que temos. É isso que deu. É é a gente alcança a sabedoria toda. Eu falei, monja, tu tá cheiro. fingindo. <risos> Mas aí eu aproveito pra emendar né, com uma situação assim que na, na pandemia eu resolvi... Eu tava passando as minhas dores lá por causa da questão de ter perdido meu pai. Sim. Tava sofrendo muito e resolvi fazer uns vídeos de respiração eu compre... pra... Enfim, para me ajudar, na verdade, Sim. e acabei vendo que as pessoas aderiram, assim, e praticando um minuto de respiração. E fiquei muito surpresa com o engajamento de tanta gente, principalmente pessoas mais velhas, que nunca tinham ouvido falar nesse sistema respiratório. É uma coisa que a gente tem, né? Uhum. Mas é uma técnica meditativa de relaxamento que pode aliviar as nossas dores, né? Uhum. Mas aí eu queria saber de ti, Vera, como é que a
5: psicanálise enxerga a meditação? Olha, é, eu não sei como é a psicanálise, porque não, não tem muitos escritos é, psicanalíticos sobre a meditação, mas existem estudos que mostram, sim, os efeitos da meditação sobre o corpo, e eu convivo com vários colegas psicanalistas, que eu não sei se chegaram a escrever sobre isso, mas que recomendam, sim, se é a tua praia, se você se sente bem, não como tem que fazer, mas... mas... não quer
1: dizer que sirva para
5: todos não, ou Não, para todos para na todos. psicanálise não existe. não existe. Não existe. Não existe para todos. Todos têm que ter filhos, todos não têm que ter filhos, todos não. Têm... não. isso não existe. É. É. O que existe é aquilo que cada um, na sua singularidade, consegue descobrir que funciona e faz uhum. sentido para si, uhum. tem uma ética na psicanálise. Né? Uhum. Mas a meditação, eu, eu recomendei para vários pacientes durante a Anemia, porque mm -hmm. eu percebi aqui Alguma coisa tinha que se presentificar. E a gente não tem esse exercício de presentificação no estilo de vida que a gente leva. É o um uhum. estilo de vida estressado. É. Uhum. Né? é Automático, é, é né? ansioso. A gente tá fazendo uma é um... coisa aqui
3: pensando é já na próxima
5: etapa do dia. Exatamente. É. que é totalmente diferente, por exemplo, o estilo de vida de ah, é. outras culturas, outras épocas. É. Então, a gente tem que ter os antídotos para aquilo que a gente criou no estilo de vida claro. da gente. Né?
1: Olha, vamos ver se o médico ayurvédico Matheus Macedo tem algumas dicas para aliviar a nossa ansiedade. Diga lá, Matheus.
0: Oi, Fê, oi, Rodrigo, Vera, Mariana. Nossa, que tema fundamental para o momento que a gente está vivendo, Fê. A verdade é que eu sinto isso bem na minha pele, porque hoje em dia, dos pacientes que me chegam na clínica, a maioria reclama de ansiedade, de depressão ou dos dois. O pior é quando a pessoa começa falando da dor de cabeça ou da doença autoimune e quando eu pergunto sobre qualidade do sono ou ansiedade é que ela me diz que ela não está muito legal, mas que ela já está acostumada. Já está acostumada, Fê, como se fosse alguém dizendo que usa óculos, sabe? E um dos grandes problemas que eu vejo é exatamente a naturalização de algo que faz tão mal para as pessoas. Não tem como falar de ansiedade e não falar do pilar da alimentação. E eu quero trazer três dicas práticas para todo mundo que está assistindo em casa poder aplicar hoje mesmo. Então vamos lá, minha dica número 1 um é, preste atenção no que você consome. Muita gente tem problema para dormir, tem ansiedade, mas toma um monte de café, por exemplo. Percebe-se o que você está comendo não piora ainda mais a sua agitação. Alimentos quentinhos e fáceis de digerir podem ajudar, assim como chás de ervas incríveis como a camomila, que todo mundo sabe que acalmam né, o nosso coração. Minha dica número 2 é, observa se a motivação para a sua refeição é mesmo fome ou se pode ser ansiedade. O ato de comer deve ser motivado pela fome e a quantidade de comida também. Comer por ansiedade pode levar um efeito bola de neve, quer dizer, a pessoa exagera na quantidade, isso prejudica a absorção, o que acaba enchendo o corpo de toxinas e agravando ainda mais o problema. Minha dica número 3 é bem simples, evita comer muito tarde da noite ou perto de dormir. Comer logo antes de dormir, por exemplo, pode prejudicar o sono. Como está tudo interligado, a pessoa dorme mal, acorda mais cansada e mais ansiosa no dia seguinte. E eu quero aproveitar para deixar aqui uma dica bônus que eu recomendo muito para os meus pacientes e que funciona demais. Ao acordar, espera pelo menos 30 minutos para pegar no celular e nos eletrônicos. Quando você já acorda com o celular na cara, já vê que tem três chamadas perdidas, 15 mensagens, 20 Instagrams, 40 Whatsapps, 500 e-mails. Isso já deixa a pessoa com aquela sensação de estar tá atrasada, de estar tá cheia de coisa para fazer. Olha como isso pode piorar ainda mais a ansiedade. Não deixe os aplicativos de estarem no ritmo da sua vida. Toma controle de volta e use essas coisas a seu favor e no seu tempo. Muito bom,
2: conhecer ele, Mateus. Obrigada, Oi.
1: querido. Pernoso. Olha, eu, eu
2: tenho melhorado muito a minha qualidade de vida escutando esse cara.
1: Gente. Ô Mari, ele ficou falando ali da comida e você já estava ansiosa para falar.
3: Não, eu tenho uma relação boa com a comida. Não, noite. não desconto em comida assim. Você tem que fazer tipo 5 ou 6 refeições mais hoje. ou
2: menos quando tá ansiosa.
3: Nada. Aí eu, eu como, mas a minha fome ela não, não, ela vai embora. Vai embora. E o é. Eu vou ao contrário. Como pra caramba? Eu não, eu não é, tô ansiosa. quando tá ansiosa, o primeiro sinal é a falta de apetite. Uhum. Olha,
2: olha, eu vou te falar que na comida é onde eu descarrego bastante a minha ansiedade. Eu como bem, ah, assim. Eu, eu, como... Sinto, eu, eu percebo que eu tô descarregando na comida quando eu tô comendo com ar. Sabe o que é comer com ar?
3: Sim, você, você, vai... Vai... Ah,
2: você vai botando a comida pra dentro e vai engolindo junto com o ar. Você não tá mastigando, você não tá é, fazendo o processo ideal ali para poder engolir, né? Você com tá simplesmente comendo e engolindo ah. o ar junto com a comida. Isso me dá aquele problema que você conhece.
0: Então, não. Isso aí, <risos> comendo, porque... Às vezes eu tenho
1: um monte de coisa pra fazer. Eu sou a listinha, né? Hum. Adoro uma listinha. Então, pra eu organizar minha cabeça, eu boto no papel. Uhum. E aquilo ali fica a minha meta, assim. Então, quando eu não consigo, alguma coisa acontece que me tira daquela organização, eu já começo a dar meus defeitinhos, assim. Então, pra eu... Pra eu me controlar, assim, primeiro eu tenho que ir lá pro meu quartinho de yoga eu dou uma respirada, faço uma yoga pra não sair, né amor? Uhum.
2: Descarregando Quero pela casa. vou falar das listinhas daqui a pouco, só um minutinho.
1: Descarregando <risos> pela casa, porque daí quando eu vejo, eu, eu brigo com as crianças e não era motivo pra brigar, sim, entendeu? Sim. Então fala alguma coisa pra ele, não tô mais agressivo, ele também não gosta, obviamente, ele não se culpa de nada. Então eu vou tentando assim, conseguir fazer uma, duas coisas... Tá bom, não, sabe? Não Você acabou da a lista, né? É, não... Cumpriu fazer... algo. A gente vai aprender. Papelzinho,
2: que... listinha, nada. O lugar que eu mais vou na casa é a cozinha. Na parede da cozinha que tem uma casa. parede verde e ela escreve de giz a listinha dela. A dela a e a lousa. minha. É, não, amor, aquela é, é... a é
1: da casa,
2: Sim, mas tem as minhas tarefas lá, né?
1: Sim, porque tu faz parte da casa, é. no caso.
2: O mas eu acho bacana quebrou, essa coisa de, de tarefas,
1: assim, é, da lista. Por que você
3: não tira um pouco da, da ansiedade? um tira, pouco. Você organiza, são três filhos, né? Vocês têm três é.
1: filhos. É. E assim, são tem coisinhas... Como, né? É a tal da carga mental, né? Mas aí, por exemplo, é, sei lá... É, rachou aqui a madeira. Se, se, se ninguém olhar e escrever que aquilo precisa ser consertado, é, vai, vai ficando exatamente. e vai somando, entendeu? É. Então, eu já vou anotando. Eu não fico pressionando e, ele, e mas quando, quando ele faço, se dá conta que ele tem que fazer... Quando?
2: Quando ela fala assim, vou ligar pro cara fazer.
1: Ah, é? Daí eu falo, <risos> olha só. Se tu não quiser fazer ou não quiser agilizar, me fala, que daí eu vou... Pra gente organizar a cabeça, claro. né? Claro. Senão a casa também é uma pequena é firma, isso, né? de né? lista é saudável,
3: né? Mas a
5: lista tá, tá lá pra te ajudar a organizar. Se você ficar passando mal, que nem no bingo, porque você não conseguiu fazer todos. Ah, tudo, sim. Você... Aí a gente pode ser um problema, Liz... né? Não, aí ela passa pode ser, ser bem um legal, desde que você possa negociar com ela, falar, não saiu exatamente do que eu queria... Gente, né? tudo pode ser claro. muito bom ou muito ruim, né? Tá, claro, claro. depende do uso. Se ela for né, um é. lugar onde você tem que cumprir 100%, aí, aí é. pegou. Mas
2: olha então, só. É, nós homens foram, fomos criados para esconder que a gente precisa de ajuda. Opa. É, eu acho isso cruel porque todo mundo precisa de ajuda e é, saber é. pedir é um sinal de amadurecimento. né?
3: Uma libertação também.
2: Vera, esse modelo de masculinidade colabora com as nossas crises de ansiedade?
5: Com certeza. Porque é, é, os meninos, eles, quando eles vêm chorando, o que, que os pais costumavam dizer? Ah, volta lá e resolve. Vai brincar, se vira. Faça alguma Gole coisa. Olha é, o choro. Exatamente. As meninas, quando elas vêm, a gente fala assim: o que você está sentindo? Você está com ciúmes? Você dá é. um repertório para é. A criança aprende a dar nome, que para a gente é fundamental, dar nome aos afetos, reconhecer os é. as... Ah, eu acho que você está com ciúmes, eu acho que você está com medo. E os meninos não têm esse repertório. Então, o que acontece? Quando eles sentem ansioso eles não conseguem nem identificar o que está se passando e partem para ação. Então, muitas Sim. vezes, os homens são mais violentos, mais de fazer coisas, porque eles não têm esse repertório de nomear os afetos. que É, um, é, é que nem assim, isso aqui chama copos que chama a mesa, é um longo trabalho de um vocabulário afetivo, hum, né? Hum. Então, realmente, para os homens, eles sofrem... E pedir ajuda, muito. ajuda mesmo, né? Eu acho que é, isso mas a gente foi
2: criado para não pedir ajuda, né?
5: É, exatamente. É saber saber bater no é.
2: peito é. e resolver, só é. Que, é. que esse Ficar peito está sendo inchado, né? Vai explodir, tá Está né? enchendo, uma hora vai, vai explodir, né?
1: É. Não, porque eu lembro quando a gente se conheceu, ele falava muito pouco, falava pouco mesmo. Ele falava, gente, sabe ele tem alguma questão? <risos> ele não consegue falar as coisas que ele sente.
2: E quando falava rapidinho, lá de Santa Catarina, ninguém entendia nada.
1: entendia nada,
2: Falar Entendi, bem lá, rapidinho lá, mas... e aí eu comecei
1: a, a investigar o Rodrigo porque eu gosto dessas coisas assim né do emocional hum, assim o que
2: você
1: tá <risos> sentindo <risos> né o que que é sentindo
2: que sentindo é sentindo.
1: daí assim de repente sei lá alguma coisa de ciúme né mas o que que aconteceu ele não conseguia me dizer as coisas nossa amor como tu amadureceu né?
5: Graças a Deus. É bom também o Mas tempo. Aí você foi
1: provocando isso, você não, foi não é uma. Isso. Não, ele ele fez as buscas dele. Claro que eu provoquei muitas Provocam coisas nele porque eu não eu queria eu queria ouvir eu queria entender porque eu sou muito de falar minhas coisas assim. Daí, uhum. E ele não. Às vezes eu falo para ele reclama um pouco de mim. Fala o que não te agrada uhum. em mim, entendeu? o que eu tô fazendo nada. errado. Ele não fala. Nada? Ele não fala. Daí ele fala, e daí ele fala assim, não, não tem nada de errado. você é perfeito. É mentira. Mas assim, você tem alguma coisa, eu provoco errado. o marido
2: também. Mas, é eu só, eu você tem que estar disposto também. a isso, né? Você tem que estar aberto a isso. A ouviu ouvir a falar? Não, é isso que você tá falando aí, de lá no passado, eu hum. não sabia falar, não sabia me colocar em relação uhum. a muitas coisas e eu fui realmente entendendo que eu poderia falar e eu uhum. teria, eu tinha que falar para tirar essas angústias de dentro de mim. Uhum. E muita coisa eu aprendi e tem muito para aprender eu ainda na vida. Mas olha que louco, aprendeu. sabe o que meu avô fazia com a gente, ah. com meus irmãos? Ai, meu Deus, eu nunca, ah. eu nunca passei por isso, mas eu acho que o meu, o meu irmão já, Tatá, já. O Tatai que é o meu irmão e o Branco, não, o Branco, meu outro irmão mais velho. É, tinha uma, qualquer situação em casa, hum. alguma coisa que tinha que ser resolvida. Ao invés de resolver com a palavra, meu avô levava os, os primos e os irmãos pra um campo de futebol, jogava eles lá e agora briga aí, resolve o problema de vocês. Uhum. Mata no peito Nossa. e resolve. Galo né? de
1: rinha, né? então, Vamos lá botar no... no, no é. É,
2: é Aí
5: que na locura. força, né? na fúria, resolvia. É. é, por isso que os homens muitas vezes saem, né, tão, tão tristes no casamento, quando vez sai pra bater em alguém no bar, é.
2: Agressivos. pra
5: ser agressivo. Agressivo dentro convulsão. de casa é. também, né, agressivo de E bater na às mulher. vezes é depressão e ansiedade camuflada aí num ato que o homem é de fazer, né, Ele é educado Sim. pra fazer, né? então... A gente é levado a acreditar
1: muitas vezes que basta a gente se
5: esforçar para chegar lá, lá,
1: nesse né, lugar. E isso não é uma verdade absoluta, né? É, esse pensamento ele gera frustração e, consequentemente, ansiedade coletiva.
5: Pode, porque o que está... Nisso que você está falando, que está dizendo assim, se eu fizer isso, dá naquilo. Ou seja, é, é como se tem a ideia do controle. Os hum. resultados estão garantidos. A, e não, a vida é imponderável. A, a vida... Tá... Você quando chegar lá, chega onde, né? É, chega onde. Chega que 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 onde. É Por isso que a clínica está lotada de pessoas com 40, 50, 50 anos que chegaram lá e descobriram que lá, agora? lá não um era nada daquilo. Tem uma piadinha que é assim, o cara entra no elevador e fala... E A sensorista fala, quando você quer ele fala, tanto faz que eu tô no prédio errado. Então, se você Ai, tá no prédio sei. errado, não adianta você chegar na cobertura. Sim.
1: É verdade. Você não era o teu prédio.
5: Não é? é verdade.
1: Isso sem levar em conta que muita gente não consegue nem chegar lá, Exatamente. não consegue nem chegar numa aposentadoria, não, é. né? Não, A gente tá falando de... Maioria. É. Maioria. É. Bom, Isso. celular, redes sociais, grupos de mensagem, noticiário na palma da mão barulhos constantes na cidade, trânsito, nossa atenção sendo requisitada o tempo todo. Isso estimula a gente a ficar o tempo inteiro lidando com ansiedade. Segundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Temos o maior número de pessoas ansiosas do mundo, mais de 18 milhões de brasileiros. Por que, que a gente vive essa epidemia de ansiedade, Vera?
5: Olha, eu acho que a gente, desde a modernidade, nós nos tornamos sujeitos absolutamente ansiosos com relação ao controle, futuro, ciência, poder preder, prever tudo, né? Mas a gente também, como você bem lembrou, a gente faz parte de um grupo que entrou na virtualidade. A virtualidade, ela potencializou terrivelmente a nossa relação ansiosa e estressante com a vida. Né? Uhum. Quer dizer, há 20, 30 anos atrás a gente já era estressada, mas não tinha isso do que Tanto tá rolando, onde é que, que esse tá? Estímulo. Esses estímulos que afetam o cérebro e é, o emocional. Tem dois, dois tipos de tem um efeito sobre o cérebro e sobre o emocional. E o brasileiro, ele vive sempre numa corda bamba. Historicamente, a gente tem altos e baixos, a gente vai ser o país do futuro, a gente é o país do passado, a gente é o país da Idade Média, a gente é o país do. A gente oscila, diferentemente de outros, outras culturas, outros povos que têm uma certa estabilidade na experiência. Uhum, então. então a gente não sabe como é que vai chegar na velhice. A gente tem uma sensação de, de muita insegurança. Então você junta é. tudo isso aí, né? Faz aí que meu rodeiro mistura bastante, o caldo vai engrossando e. Aí, meu filho, aí já de um uso que...
1: da tecnologia de fato ela grava, então
5: assim A da... grava. Primeiro a gente tem que lembrar que esses aparelhos não foram feitos pro bem da humanidade, né? Eles foram feitos para vender. um celular nada mais é do que um grande shopping center onde você tá sempre consumindo algo. E eles afetam o cérebro, eles têm uma coisa viciante mesmo. E captura a gente numa fantasia de que tem sempre alguém vivendo uma vida magnífica, é. e fazendo coisas maravilhosas, e eu tô aqui na minha vidinha de você todo tá lá dia, tá né? no sofá com a cara horrorosa,
3: o uhum. e... um dia inteiro com uma depressão horrorosa, correndo um dia péssimo. Você abre o teu celular, se você não estiver bem, minha filha.
2: É, é. Sabe uma sensação que eu tenho de que quando eu estou passando por algum momento de ansiedade, eu vou para as redes, eu vou para a internet ou eu vou para a TV pra tentar mudar o assunto que tá me levando a essa ansiedade. E aí eu me coloco mais um assunto, mais vários assuntos na cabeça <risos> e a ansiedade só piora. E é,
1: acaba não enfrentando o teu é, real problema. É, a gente, a gente vai pra internet pra, pra fugir
2: achando que tá resolvendo Nossa, um negócio. Né? E não, não resolveu, é. só tá enchendo de assunto é, cada é. vez mais na sua cabeça. É.
1: É. Agora, qual a diferença entre ansiedade e angústia?
5: É, bom, a ansiedade ela é a gente se projetar num, num, num futuro e vi, mais viver lá do que aqui, sempre esperando coisas ruins, né? Porque a gente não está por coisas boas, a gente sempre acha que vai acontecer uma coisa o meio pior. terrível. Agora, a angústia, para a psicanálise, ela, ela é importante porque ela diz mais respeito da... Não tanto em relação ao tempo, futuro, mas da relação do sujeito com a própria existência, né? O que, que ele deseja, qual que é o desejo do outro, o que, que ele faz em relação ao outro, o que ele faz... É, uma, é mais da gente prestar contas para a gente mesmo. Inclusive, o curioso é que às vezes a ansiedade tá lá para camuflar a angústia. Porque quando uhum. eu tô ansioso, eu tô pensando no futuro. Eu não tô pensando quem que eu sou, o uhum. que que eu quero, para onde eu vou. É sempre, ai, não, porque eu preciso fazer tal coisa. É, eu fico um pouco descentrado. Uhum. Na angústia, mesmo que traga sofrimento, na angústia você tem uma chance, uma janelinha ali para se perguntar mais sobre quem você é, o que você tá vivendo. A angústia para gente é um... É uma matéria de trabalho muito importante. Quando o paciente chega angustiado, é um momento uhum. precioso para a gente... Isso tá, significa que
3: ele
1: está com ele mesmo?
3: Que ele,
5: exatamente, ele está um pouco mais próximo de si e se assusta. E a gente está lá para sustentar, não, vamos lá, chega junto, é legal. Entendi.
1: Então a ansiedade Entendi. também é uma forma de driblar essa
5: angústia? É, às vezes é. Às vezes, é, porque eu estou me projetando no futuro para não estar. Tá, não está
2: vivendo. Para não estar tá presente.
5: Pra não ali não tá estar aqui. Não tá aqui e falar assim, puxa, uhum. mas para que estamos aqui? O que é o futuro da nossa existência? Uhum. Quem sou eu? Essas perguntas Sim. que são muito difíceis e perenes, uhum. elas podem ser camufladas tanto por uma melancolia, ah, antigamente, quando eu fazia quanto o devir. com o devir, Entendi. né?
2: Como é que a gente diferencia a tristeza da depressão?
5: Ah, boa. Hum. Essa também é uma questão muito fundamental. Tristeza é humana. Sem tristeza não, não tem vida, esquece. A tristeza faz parte. Essa história de... Também é um motor, né, Vera?
3: A tristeza também motiva a gente. Também dá atrás pra gente criação, Sim. a gente
5: internaliza coisas, a gente chega mais profundo em, né, em sentimentos. Em... É muito importante. A tristeza, a gente vive numa tirania da felicidade, né? Se eu ah. perguntar para vocês o que vocês desejam para os filhos de vocês, vocês vão dizer que vocês desejam que eles sejam felizes, né? Sim. Só que isso não tá na prateleira, né? Então, Sim. ser feliz não, não tá na conta. Hum. O que hum. dá é... Então, a tristeza faz parte ela tá sendo muito negada. A depressão já é outro babado. É uma patologia que implica em sintomas, que implica numa... Onde a tristeza a tristeza pode ser acachapante e impedir você de levar a vida, quer dizer, a tristeza faz parte, a depressão já é da ordem do adescimento. A depressão ela te derruba? É, ela pode trazer sintomas físicos, inibições, é, tira o brilho da vida, né, você perde aquele brilho da vida, porque a tristeza mesmo, ela alterna a... com a felicidade, ah, com o sim, prazer, sim. com a alegria. A depressão já é uma... é quando tudo perde o colorido. Uhum. Quer dizer, é quando a, a pessoa perde o anseio, perde o desejo, perde aquela ansiedade boa, que a gente está hum. chamando, né? É. Ela fica num...
1: É uma químicazinha, é, né, ali, é. que fica no nosso corpo. Ele tá sempre respondendo aos né? estímulos e reagindo. É, aos inconscientes,
5: inconscientes e aos conscientes, né?
1: É, então esse é o momento que a gente tem que procurar ajuda, né? Quando sente esse tipo de...
5: Na dúvida, procura ajuda porque um bom profissional pode, numa sessão, numa entrevista, falar, olha você tá indo bem, isso é isso é aí mesmo, é só a sua vida, tá? Faz parte, é triste, tristeza Você pode, pode ter tá... aquele diferencial naquela consulta, né? Claro. duas, sim. três entrevistas a pessoa fala, nossa, tá indo claro, tudo bem, sim. que é duro mesmo né? Claro. E tem outros que não, que estão achando que estão ótimos. Um bom, mas bom psicanalista, assim... um bom psiquiatra eles sabem na hora, né? Algumas horas. Então, é, é
2: ou com uma consulta
5: ou com algumas consultas você já Sim. Vem. identifica Sim. na hora. É. Agora a medicação vai mexer com sintoma, vai mexer com alguns circuitos repetidos, né? Uhum. Só que a psicoterapia, não só a psicanálise, mas terapia cognitivo-comportamental Cognitivo, comportamental, e outras abordagens vão te ajudar a lidar com isso, entender de onde se vem e fazer Sim. um outro uso disso, Sim. né? Sim. Sim. E entender e ajuda
3: muito. Porque quando você começa a se entender, entender. É, que você não precisa da bengala da medicação para algumas coisas que você já estava usando, e pra... não, agora vamos tirar, vamos tirar? Uhum. Porque, uhum. então você vai dosando isso, vai entendendo, também eu acho que é muita pessoa, você tem que saber o teu limite, né? Eu acho que sou uma paciente, uma pessoa que lido muito bem com a medicação, uhum. eu nunca aumento doses, sempre trabalho para baixar doses, então eu vou sempre nessa coisa de sempre, uhum. não, nunca é, é aumentar doses, sabe? Sim. Para me dar um conforto maior, eu sempre trabalho em abaixar. Então, eu, não, eu acho que eu, não, eu lido bem. A minha psiquiatra fala isso. Você é uma paciente muito organizada com a necessidade real da medicação. Uhum. Então, isso para mim é muito importante. Eu não subo num palco medicada. Eu não vou gravar uma novela medicada. Essa ansiedade boa de gravação de palco é muito importante. Aí ela serve como um motor. Aí Sim. dessa ansiedade eu gosto.
2: Sim. Agora, um, um assunto que é tabu, né? É o suicídio, né?
1: Nossa.
3: Por que,
2: que a gente não fala mais disso, cara? De
1: ah, tudo isso, é tabu, né? Porque todos é, os assuntos né, são tão tabus.
5: É, acho que é porque a gente tem medo, né? E a gente tem é. medo de saber qual a questão da morte. Essa coisa de interromper a própria vida é uma coisa que... Coloca a gente diante da questão do que é estar vivo, uhum. o que, que nos motiva, porque a gente precisa de desejo, né? A gente, precisa, a gente precisa relançar. Às vezes a depressão, por exemplo, ou a ansiedade vem quando você realizou tanta coisa e acha que acabou, então não tem mais o que uhum. realizar. Porque o desejo ele vai acabando, você vai renovando, né? Uhum. Então o suicídio, ele dá medo porque, primeiro, a gente não quer pensar que alguém próximo da gente possa fazer, uhum. a gente não quer pensar que a gente pode fazer, e também porque existe um, um certo pudor que as pessoas se identifiquem com os casos e acabem solucionando a vida, as sim, questões a partir do suicídio. Sim. Então, é um tema é, que Delicatice. constrange, mas tem que ser muito falado. É. E está aumentando, né, o número Muito, do muito, inclusive de jovens e crianças. A gente, é, inclusive de jovens a gente e crianças. Criança. Porque o que crianças, faz a gente... É. Sim, Meu o que Deus. faz a gente se lançar na vida é algum sentido que a gente vai dando. A vida não tem o sentido, a gente vai... vai pode ser família, pode ser a carreira, pode ser é. a relação com o corpo, Amor. você vai... E a, e a gente está num momento de muita perda de sentido, né? a gente não sabe mais para que que a gente está aqui, né? Eu gosto muito do do Karnak, quando ele fala que viver não tem utilidade, né? Eu não sei se ele fala exatamente com essas palavras, mas viver não tem utilidade. Viver está aqui. Estamos aqui, estamos é. aqui com a equipe gravando, essas carinhas lindas, essa comida deliciosa com vocês. Viver é isso. Uhum. Mais que isso, é... você está é, iludindo, né? Agora, é estelionato pessoa, eleitoral, pessoa... não não rola, é. entendeu? Então ou você aprecia isso, isso faz parte do, do, teu, do teu desejo, ou a vida fica sem, sem nenhum sentido. sentido. O, cara fala, é. não
3: tem, o que eu tô fazendo aqui, então? para que tudo isso? Por que eu trabalho? Por que eu tô não me apaixonar? Por que eu é. vou casar? Por que eu vou ter filho? É Por que agora, eu tô fazendo... né? É. Para quê, né? Se você começar a entrar nessa onda sim, aí, sim. você pode pirar. Sim.
1: Agora, se, se não existe viver sem tristeza, como é que a gente acolhe a tristeza?
5: Olha, isso é muito cultural, viu, Fernanda? Porque, na verdade, a gente sempre acolheu a tristeza. Né? É de é recente, da modernidade para cá, que o homem acha que através da ciência né ele vai controlar tudo e vai ser feliz. Vai, e através também da, da virtualidade, da medicalização, a gente foi indo para um lugar da felicidade. Nunca se teve tão deprimido. Justamente na tirania da felicidade, o que reaparece é esse sintoma depressivo, porque não dá. Hum. Não dá. A gente tá... Vendendo uma falsidade sobre a, a felicidade. E aí, quando a gente fica triste, a gente chama isso de depressão. Sintando uhum. um pouco de cuidado. Tem que aprender a sofrer.
2: A Fernanda faz muito esse caso, né, amor? Pode chorar, pode sofrer,
1: não pode é, sentir. Assim, o que eu tento fazer também é uma coisa, é uma coisa de eu empatia, não sou mais de, assim, sabe? De tentar eu entendo acolher. o que você está sentindo. Eu entendo que você esteja sentindo uhum. raiva. Eu entendo que você esteja... Eu também, se eu estivesse no teu lugar, eu também estaria assim. Sim, uhum. Eles fazem assim. É eles chegam a se assustar, sabe? Ah, pai, então tudo bem, é, né, e Num sentir. segundo momento, eles se sentem muito acolhidos, né? Quando, porque às vezes sub, bo, coloca um limite, eles falam assim, você é a pior pessoa, não sei o que. Eu, não, eu entendo que você tá reagindo assim, Aham. sabe? Eu não Sim. vou aceitar que me desrespeite, mas eu entendo o teu sentimento. Aham. Nossa, abre uma, um portal, uma né? É, mas o que a gente tem feito é
5: diferente. Ah, você tá triste? Então toma aqui um novo celular. Sim. É, não, uhum. Vamos viajar. Ah, você não tá muito mas bem na viagem. escola. Vamos mudar de escola. É. Tem sempre esse truque para me enfrentar. Tem sempre esse... um novo, né? E esses atalhos, eles vão deixando a gente cada vez mais frágil. É uma cada vez. Filha. Aí quando acontece uma coisa, ah, eu perdi o namorado, tô deprimida desde então. Não, meu, todos tô... As pessoas perdem o é. O namorado. Isso aí, é. Acontece. Sim.
1: É. Mari, se compôs uma música para todos os ansiosos, né? Do
3: é. Nossa, eu tive uma peça, né, que não era para falar sobre ansiedade. Quando eu vi, menino, tava escrevendo sobre um pouco autobiográfico mesmo, sabe? Uhum. era uma personagem, mas que tinha muita coisa de mim, né? E tem algumas músicas que eu e Fernanda Maia é, fizemos, né? Para o espetáculo. E aí tem uma música da peça que eu fui no programa do, do, do Bial falar sobre o espetáculo e falar sobre a ansiedade. E viralizou. Menina, aí eu cantei lá e quando eu vi, tava em todo lugar virando o tema de não sei o que, de professor. Ah. Começa, né? Samba, lê, lê, tá doente. Tá com a... <risos> Sambinha de roda, cabeça quebrada. Sim. Samba, lê, lê, precisava, é precisava. Aí ela muda da rivotril. Frontal. Ela vai mudando, frontal com o rivotril. rivotril. frontal, frontal, com o Lexotan. Lexapro. Lexapro, <música> Lexotan, Lexapro. De remédios e coisas, soluções para essa vida louca. E as pessoas acham que se identificaram. Se identificaram, um pouco. né? Porque virou Porque são medicamentos conhecidos. Muito Ai, Tu boa. faz uma
1: coisa, Melissa Regina. Não, não, é, ela Nossa. vai... na peça. É muito legal, é um sambinha, é bem legal. Juntinho! E agora chegou a hora de falar de sexo. Hum. esse momento Mais do uma. programa que a gente faz um link do tema com sexualidade.
2: É, e a gente sempre que fala de sexo aqui do nosso Bem Juntinho, sempre tem uma sobremesinha, sempre ah, tem um, um
3: docinho. E aí faz hoje um a mim. gente fez Gostoso, um hein?
2: biscoitinho de amendoim e um chá que eu chamo de calmomila, não é calmomila. Uhum. É um chá de calmomila. Uhum. Delícia,
3: e nessa xícara eu tô uhum. apaixonada. É. Essa aqui,
2: por exemplo, se eu quebrar... Nossa! <risos> por isso que eu tô com duas mãos aqui, Ai, queimando que medo, os dedos, mas sério? eu não
1: <risos> Vera, como é que essa epidemia de ansiedade está afetando a nossa vida sexual?
5: Bom, a gente tem que lembrar que a ansiedade, né, as crises, elas têm uma descarga física tremenda, né? E uma experiência muito negativa com o corpo. E a sexualidade seria o oposto disso, seria uma experiência agradável, né, erótica. E, bom, com a ansiedade que a gente está vivendo e com todos os sintomas e com a medicação, a medicação, ela tem efeito sobre a libido também, né? Não é claro. sem preço esse tipo de, de uso, né, Para Por isso Efeito tem que tomar negativo, corretamente
3: né? e ajustar, porque tem medicação. É. meu medo, quando eu tomei medicação pra pânico e ansiedade, né, e faço uso, às vezes tiro ou coloco de
5: novo, dependendo da fase, né, meu medo era esse. É, porque muitas pessoas têm é, tesão, vontade, desejo, mas não conseguem ter orgasmo, uhum. não conseguem finalizar o um sexo. Uhum. E, e, eu, a, e a crise de ansiedade, o comportamento ansioso, ele absorve muito a vida da pessoa, como se ela só conseguisse pensar no que vai acontecer, ela não consegue estar ali presente. E o sexo é ali, né, gente? É no tempo real, né?
2: Agora, a gente fala que não vai chegar, né, que pode não chegar o orgasmo, né? Mas e a ejaculação precoce? Tem alguma coisa ah, ligada
5: tá A né? ansiedade?
2: <risos> Olha, não saberia dizer, assim, em termos
5: estatísticos, mas é, quando a gente pega um sintoma, assim, ejaculação precoce... Ele não, a gente não tem uma classe de pessoas. Diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, podem ter ejaculação precoce. Mas a ejaculação precoce faz parte de você conhecer o seu próprio corpo, né? Você uhum. tem uma experiência de controlar, de, de. E se a ansiedade afeta, afeta também. Essa, esse medo do desempenho no sexo é péssimo, né? Para homens e mulheres. Mas
1: você sabe que eu reparo uma coisa em relação à ansiedade, assim, por exemplo, a nossa diferença, assim. A gente pode estar ansioso igualzinho, com as mesmas questões. Mas, assim, falou em sexo, eu tenho a sensação que tu consegue desligar uma chavinha, assim. Vamos lá. Tá tudo certo. Eu não consigo desligar essa chavinha. Mas, assim, é homem consegue desligar, Que nem ontem, né? Eu cheguei no quarto. Ele tava, ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu, assim, ó. Sabe a minha lista? Tava ali, tinha um negócio ali. Mas não é coisa da gente, da mulher, não tem a ver com a mulher. A gente não é mais... Talvez, porque, assim, daí eu fiquei... Aí ele falou, assim agoniada, né? Eu falei, é, eu preciso resolver essa questão aqui. Enquanto não resolver, eu não, resolver, não, não vou não conseguir relatar, encarar. Não é assim? Eu até brinquei com ele. Falei, impressionante, né? É. Como, não consegue ligar, mas a gente assim, é com o mesmo problema. Tipo, é pode ser nossa. até da
5: mulher, mas não é natural, né? Porque na verdade, o que tá em jogo é, os homens são criados para fazer. Lembra que a gente falou? Resolve fazendo, então resolve fazendo sexo, né? Porque não é não é ruim, mas é, e também é não entrar muito em contato com as coisas, passar por cima e são criados muito para o desempenho sexual. A mulher já é criada na outra direção, né? Sim. Meditar, pensar, entrar em contato e, e não ser tão sexualizado. Então, tem um certo desencontro aí, Sim. né? Tem um certo desencontro não, cultural. Não, eu falei
1: para ele assim, deixa só, só um minutinho, deixa eu resolver de esse negócio que ele tá me angustiando, porque daí depois eu vou conseguir relaxar, porque senão eu realmente não Mas não aí eu magoei
2: e ela ficou bem comigo.
1: <risos> Mas é engraçado, né? Esses, esses descompassos. Sim, eu acho que assim. Assim,
3: eu, 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 eu gostaria de descontar tudo no sexo, assim, me acalmar no sexo. Tipo, ai, não, que tá. Ai, tô chateada, vou fazer sexo. Ai, estou ansiosa. Relaxa, o sexo, você conseguir se entregar. Sim. Relaxa Sim. muito, né? Uma descarga Sim. de felicidade, né? Sim.
1: E depois fica até melhor para pensar Exatamente. nas questões. Né? Quando Também você consegue ligar e
3: se
5: entregar ao, ao momento, realmente é uma ótima forma. é né? ótimo, é o máximo.
3: É ótimo. o melhor ah, remédio, é melhor. eu acho. Mas essa é é geração
5: isso. é uma geração que já está tendo aí uma, uma relação com o sexo muito diferente das gerações anteriores. É uma, é uma geração que transa muito menos, mesmo antes da pandemia, muito menos interessada no sexo, onde o sexo perdeu um pouco da, da fantasia. Porque Exato. antes a proibição, né? Ela dava um jogo de, ai, não pode, é gostoso. Agora, sim. agora tem um impulso. Você transou? Quando você transou? Quanto você Exatamente. Gozou? Gozou? Então, é, múltiplo. É. Então, esse imperativo, ele vai na contramão do desejo, porque ele é um tem que... Sim. Então, é uma geração... É bacana as, que esse transe muito, né? né? Os adolescentes transam pouquíssimo agora. Ah, muito olha que, menos do que a Mas isso também anterior. tem uma
1: relação direta com a tecnologia, né? Também. Com a coisa da pornografia, tem da na tela... Pornografia também.
5: Mas não é só. Isso, o que a gente viu é que a virtualidade potencializou coisas que já vinham vindo, tem... Porque o adolescente, por exemplo, ele vai fazer o oposto do que você fala. Você fala transa doidada, ele não vai transar. Você fala não é. transa, ele vai transar. Aí vai. Então, esse jogo que é o um imperativo cultural do trans, pode transar, pode fazer o que quiser, com três, com quatro, com dez, não importa, perde a graça. Cadê a contravenção? Cadê Nossa, Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, é, mas é verdade. E a pornografia, que eu acho que é um capítulo inteiro de conversa sim, importante, porque eles sim. estão aprendendo o que é o sexo, Através. vendo a performance completamente fake, é, dos filmes eróticos. Dos filmes eróticos não são pra isso. E aí só que consegue, é tudo de mentira, assim, né? E o corpo, esse corpo perfeito, né? Com essas dimensões e seios gigantes. Meu o adolescente olha para aquilo e fala assim: Meu. Que também é uma coisa de
2: não precisa, ângulo, tão né? Você nem cara, ir pra né? pornografia, né? Nessa eu rede social preciso, que a Deus. gente circula aí, você eu vai Deus. ver essas pessoas perfeitas que não existem. Né? Imagina. Hum. Bom, no programa de hoje, a gente falou da importância de estarmos no presente. Falou de silêncio e de como meditar é fundamental para que a gente encontre um lugar de paz, mesmo quando o mundo está em convulsão.
1: Meditar e se tratar, né? Procurar ajuda. Tempos difíceis pedem que a gente busque algum silêncio interno para dar um jeito de manter a nossa esperança viva. Eu termino hoje com uma frase do poeta persa Rumi, que viveu no século 13 e que eu anotei aqui no meu caderninho. Quanto mais quieto você ficar, mais você escutará. Muito ah, obrigada pela olho. presença de vocês. Nossa, muito Marinha,
2: obrigada a vocês. Muito obrigada. Eu agradeço foi Eu amei, Espero gente. que
3: vocês tenham
1: gostado. Eu adorei ah, você tá bem, tá muito bem, muito bem te conhecer. Eu adorei te conhecer. A tá gente já adorei muito, legal. Me fez muito bem. Fez tá bom, muito bom. bem também, sabe? Ficou bom sair. Tranquilos, tá tranquilos
2: hoje. Olha, foi um papo Semana que vem gostoso.
1: tem mais bem Juntinhos, tá bom?
2: Até lá. Tchau, tchau.
1: tchau. Juntinhos!